0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ob aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei beste Freundinnen. Hallo Neuer Ab für Mittel, für die Ohren. Heute geht es um das beste Stück des Mannes. Also klein und rund und mit einem
0: Haps in meinem Mund. Äh, ich komme mir langsam vor wie so ein Pubertäts-Podcast, der immer nur über Penisse und Geschlechtsorgane redet. Ja, wir
1: haben es bald geschafft. Puberty-Podcast, Puberty-Podcast coming. Das sollten wir machen, so ein Puberty-Podcast. Das ist gut. Du, mein Mitbewohner und ich haben uns gerade was Neues überlegt. Und zwar Frauentausch für Akademiker. Dass man einfach mal, weil er meinte man weiß oftmals gar nicht zu wertschätzen, was man so zu Hause hat und wenn man dann in eine andere Familie reintauscht und dort quasi mit der Frau auch den Frauentausch überschläft und mit ganz <lacht> normal lebt dann, <lacht> dass man sich dann quasi so richtig schön resetten kann und dann seine eigene Beziehung
0: besser würdigen kann läuft es dann auf Arte oder wo läuft es das und es ist das ja, so ein ja, Kunst ist, ist ein Arte Format Hast du dich da gleich auch direkt beworben? Also es ist jetzt ein Modell, ich meine, wir hatten ja gerade bei Vaterfreuden die Geburt, ist es jetzt ein Modell, wo du sagst, ja, jetzt bin ich eigentlich mit dem Thema Kind und Beziehung durch, jetzt möchte ich auch was Neues gleich mal ausprobieren. Und Aber es wäre mir jetzt zu frisch,
1: dass jemand mein Kind angraffelt. Stimmt, es geht dann eher ums Kind, ne? <lacht> ja. Das gehört alles in beste Vaterfreunden. Ja, ihr Lieben, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf, ich wollte gerade sagen Instagram, aber auch das ist richtig, <lacht> Facebook und Spotify und iTunes und dieser und überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Wir lesen ja eigentlich auch immer eine Rezension vor. Irgendwie haben die Leute in letzter Zeit Probleme, Rezensionen zu schreiben. Weißt du, woran das liegt? Wir kriegen immer mehr Mails, dass die Leute damit Probleme haben. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Wahrscheinlich liegt es an iTunes.
1: Heute ist ja eine Folge, wo wir über das beste Stück reden und eigentlich ist es eine Folge, wo wir Hörermails bearbeiten, also ausschließlich Hörermails und darum fangen wir auch gleich mal an. Es gibt einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, die besten Orte zum Bimsen, die Anja schreibt, als sie noch studiert hat, ist sie beim Arbeiten mal umgeknickt und musste dann in die Notaufnahme gefahren werden. Dort wurde ich von einem ziemlich heißen, wenn auch schon etwas älterem, ich glaube er war so Mitte 40, ich zu diesem Zeitpunkt 25, Arzt behandelt, der auch offensichtlich ein wenig... Mit mir flirtete und ich merkte mir seinen Namen auf dem Schild, das er angeheftet hatte, und schaute zu Hause nach, ob ich ihn bei Facebook finden könnte. Ich schrieb ihm eine Nachricht, in der ich mich für seine kompetente Behandlung bedankte und meinte, dass er mich gerne noch öfters behandeln könne. Ja, ja, war Pornogelaber, aber ich wollte ihn a. provozieren und b. wissen, ob es klappt, ihn zu catchen. Es klappte. Er schrieb keinen Tag später zurück, dass das doch wohl selbstverständlich gewesen sei und ob ich denn was gegen einen Hausbesuch hätte. <lacht> es ist auch mega leicht, als Arzt in diesem Arztgespräch drin zu bleiben, in diesem arzt -Talk. Und auch so
0: ganz selbstverständlich von Untersuchungen und Hausbesuchen anzufangen, wie bei jeder anderen Berufsgruppe hättest du stark Probleme. Als Arzt ist es eigentlich, ach, der will gar nichts von mir, der will nur eindeutig, zweideutig. <lacht> Er wollte dann die Behandlung abschließen
1: und ihr Fuß war ja auch immer noch ladiert, darum hat das ganz gut gepasst. Ich musste innerlich grinsen, wollte aber eigentlich nicht, dass er zu mir in die WG kam, wo jeder meiner vier Mitbewohner das mitbekommen hätte. Deshalb fragte ich ihn, ob ich nicht zu ihm nach Hause kommen könne. Und jetzt kommt, er hatte dann aber den durchaus genialen Vorschlag, dass ich ihn doch im Krankenhaus während seiner Schicht besuchen könne, dass das auch für die Behandlung von Vorteil wäre. Wahrscheinlich hat er zu Hause Frauen und Kinder gehabt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Schatz, mein Pieper geht los. Ich muss ins Krankenhaus. Ein Notfall. <lacht> Gesagt, getan. Eine Woche später fuhr ich mit Mini Rock und mit sehr großer Nervosität ins Krankenhaus. Ich war irgendwie auch selbst überrascht von meinem Mut. Am Empfang fragte ich, ob Herr Dr. XY zu sprechen sei, weil ich ein Termin bei ihm hätte. Ich dachte die ganze Zeit, dass jeder merken müsse, dass das alles fake ist und ich nur zum Vögeln gekommen bin. Aber natürlich ahnte das keiner. Woher auch? Keine zehn Minuten später kam er dann grinsend die Treppe runter und führte mich in sein Büro. Zuerst untersuchte er tatsächlich meinen Fuß, um seinen ärztlichen Verpflichtungen nachzukommen. Fand ich sehr löblich. Und dann fragte er mich, ob ich sonst noch Verletzungen hätte, die er untersuchen müsse. Dabei fing er an, mich auszuziehen. Naja, dann ging alles sehr schnell. Wir vögelten in seinem Büro auf der Schlafliege, die er für den Nachtdienst sonst nutzte. Was noch zu erwähnen ist, dass zwischendurch zweimal das Telefon klingelte und er natürlich rangehen musste. Immerhin war er noch im Dienst. Das war eine sehr skurrile und witzige Situation. Nach dem intensiven und vielleicht 15-minütigen Sex kamen wir beide und das Ganze war rum. Ich zog mich an, bedankte mich bei ihm und er sich bei mir und jeder ging seiner Wege. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Aber es ist eine Sexgeschichte, an die ich mich gerne erinnere. Liebe Grüße,
0: Anja. Ich frage mich gerade, ob beim Nachhinein diese ganze Behandlung der Krankenkasse noch in Rechnung gestellt hat. <lacht> ich glaube, die muss privat versichert sein, sonst hätte es die extra Behandlung nicht gegeben. Vielleicht war das auch in dem Kit drin des Krankenhauses, ne, dass Privatpizenten eine besondere Behandlung verdienen. Wer mhm. weiß. Ein bisschen hat sich das auch so wie so ein
1: Rosamunde-Pilcher-Roman gerade gelesen, die Anja. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine. Ganz leicht. Ja, ja. Und Pornogedanken
0: hatte ich natürlich auch die ganze Zeit. Also es war schon. Es war schön. Die nächste.
1: Wir machen jetzt hier mal ratzfatz durch. Hey Max und Jakob. Finde euren Podcast richtig gut. Und das ist eine Mail übrigens, die wir normalerweise nicht vorlesen würden, aber die passt heute ins Thema. Megasüße Stimmen, ich mir oft einen Dreier mit euch beiden vor. <lacht> Wirklich. <lacht> ist es ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Oh. Coole Frage wäre, ob ihr als gute Freunde zusammen mal eine Frau bumsen würdet. Also ist eine Frau, okay. Oder habt. Also. Ich habe schon mal einen Vierer gehabt, auch mit einem Kumpel, aber da war der liebe Max nicht dabei.
0: Nein. Also ich hatte ja bisher noch nie das Glück mit Jakob in so eine Situation zu geraten und ich bin eigentlich auch ganz froh darüber. Obwohl. Also mir reichen eigentlich die regelmäßigen Saunagänge und ihn dann nackt zu sehen, mehr muss es auch nicht sein. Ich glaube, ich würde ihm nicht noch Ich glaube, da würde ein bisschen leichter Zauber verschwinden, wenn ich dich auf einmal auf irgendeiner so anderen Frau dich sehen würde, wie du die beackerst. Mm -mm. Ich glaube, das möchte ich gar nicht, das Bild ja, muss ich in Augen haben. man braucht eine ganz besondere Beziehung mit
1: einem Kumpel, finde ich. Also das darf, bei mir war es jedenfalls so, ich habe mit zwei Kumpels jeweils auch äh, in einer Gruppe was gemacht, also es waren immer zwei Kumpels und Frauen halt, ähm, ich war nicht im Puff. So viel möchte ich da schon mal zu sagen. Und das war sehr, sehr merkwürdig, weil du guckst da halt dann auch schon mal rüber und dann bummst du da halt auf der anderen Seite dein Kumpel. Du musst emotional, also so ist das für mich jedenfalls, so einen kleinen Abstand zu dem Menschen haben. Wenn du dem emotional zu nahe bist, verliert das, wie du gesagt
0: hast, ein Stück weit den Zauber. Und das ist ziemlich komisch. Vielleicht kommt da auch der Spruch her, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. <lacht> und vielleicht ist das dann eigentlich das wahre Fremdgehen. Wenn man so verkappt in seinen besten Freund, ja, nicht verliebt ist, aber so eine enge Beziehung zu dem hat, dass durch sowas eigentlich die Beziehung zerstört wird. Und du weißt, du kannst weiß. ihm niemals eine Vagina geben. <lacht> genau. Ja, und auf der anderen Seite
1: schweißt es auch total zusammen, wenn du dann das Apartment zusammen verlässt und du weißt, du hast gerade zusammen, also im Vierer hat ja jeder mit jedem einmal, also außer mein Kumpel und ich.
0: <lacht>
1: und du weißt, du hast einfach auch mit derselben Frau Sex gehabt, nicht mit der gleichen, sogar mit derselben, in einem kurzen Abstand also das hat auch was sehr sehr Brüderliches, aber es muss auch stimmen die Stimmung dazu, also es muss alles passen, ich glaube nicht, dass man das von langer Hand planen sollte jetzt machen wir das mal und dann ist es soweit, in dem Zuge hatte ich auch übrigens äh, das erste Mal einen Mann so richtig geküsst weil die beiden Frauen <lacht> wollten das so ja. zur Einleitung und dann haben wir das gemacht, das war nicht Klassiker. so
0: schön ich frage mich gerade ich habe ja einen Bruder. einen Bruder finde ich übrigens noch viel viel perverser, <lacht> muss ich sagen. Du hast ja keinen Bruder, wenn du ich hast auch eine ich Schwester, einen Schwester, da wird ein Halbbruder. Ja gut, aber der, aber der ist, ist auch elf drüber. Jahre, also
1: den lass immer bitte
0: mal da drauf. <lacht> <lacht> ja, du hast eine Schwester, du könntest es vielleicht mit deiner Schwester machen, aber uh, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Oh Gott, du bitterer aber Typ. Mit <lacht> aber nochmal zum Bruder zurück. Ich finde also wenn schon mit seinem besten Kumpel schon schwierig ist, mit dem Bruder finde ich's. ach weiß ich, da, ja, <lacht> da hat er Spaß auf. Aber es mag's es geben. Ja? Also wahrscheinlich gibt's es sogar öfters, als wir denken. Obwohl ich mit deinem Bruder eher
1: einen Vierer hätte, als mit dir. Ja, das glaube ich. Ich weiß auch, bei ihm kommt gar kein moralisches Urteil, das ist einfach so. der hat das vergessen, wenn er aus der Tür raus ist. So, und nun, wo sind die nächsten beiden? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen pumpen. Aber mal eine andere Frage, wenn du schon keinen Vierer hattest, also ich meine nicht, dass es so ein Pflichtding ist, bevor man stirbt, dass man da einen Haken hintersetzen
0: muss, aber hast du schon mal einen Schwanz in der Hand? Komisch, dass du mich das fragst. Ich habe mich letztens, oh, als, ein wir der, als wir zusammen in der Sauna waren, habe ich mich diese Frage auch gestellt, ob ich das machen würde und ich habe eigentlich zu mir gesagt, nein, will ich nicht. Also, obwohl ich jetzt mittlerweile sagen könnte, in dem Alter, in dem ich bin, dass es glaube ich gar nicht mehr so problematisch okay, wäre. Okay, nächstes
1: Mal musst du meinen Penis anfassen, wenn wir wieder zusammen Nee, will machen. ich nicht, um Gottes will.
0: Willen, auf gar keinen Fall. Nein, ich ihn mir nicht. in der Nacht in die Hand einfach. <lacht> so, und dann so ein warm, wie warmes Wasser, und dann muss ich mir ein dann habe ich dann so einen feuchten Traum. Anstatt wie die warme Wassertaktik ist, es die warme Penistaktik. Und dann mache ich ein Foto und schicke das an deine Freundin. <lacht> oh ja, hm. die wird sich freuen. Du musst nicht mehr
1: eifersüchtig sein. du die sind Hand in Schwanz. <lacht> ich hatte übrigens letztens einen Penis in der Hand, nämlich den von einem guten Kumpel. Der hatte nämlich was am Sack, das sich sehr merkwürdig für ihn angefühlt hat. Und dann hat er mich gebeten, das mal abzutasten. Ob, und ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung davon und ich habe mich gefragt, woher soll ich denn wissen, was da jetzt
0: ist? Aber hat er hat mich halt gebeten, <lacht> dass ich das mal abtasten kann. Hast du wo, mich das erinnert gerade? An die Geschichte von der ersten Hörermail im Krankenhaus, wo der Arzt auch gesagt hatte: Ich bin zur Leibesvisite, komme ich mal vorbei. <lacht> Stimmt, das hätte bei euch auch ein schöner, schmutziger Porno werden können.
1: Nee, wurde es aber nicht. Das war relativ medizinisch und dann habe ich das abgetastet und dann hatte er irgendwie so im Hoden so eine Art Glassplitter. Also es hat sich so angefühlt, als ob da so ein kleines Glasdreieck einfach im Hodensack drin verschwunden ist, aber es kann ja einfach nicht sein. Und der hat sich totale Sorgen gemacht. Und was sollte ich denn sagen? Ich kannte mich ja auch nicht aus. Ich habe das dann halt abgetastet und habe gesagt, ja du, ähm, er fühlt sich jetzt nicht so an, als ob man das da immer drin haben muss,
0: aber geh vielleicht mal zum Arzt. Also so eine typische Dr. Sommer-Antwort, wenn irgendwas Schlimmeres <lacht> ist. Ich habe so ein Ding hinterm Ohr, so ein Glassplitter. Ich habe auch so eine Verknorpelung hinterm Ohr <lacht> und die fühlt sich auch an wie so ein, wie ein Glassplitter. Aber am Hoden möchte ich es nicht haben. Jetzt, wo du sagst, so eine medizinische Untersuchung unter Freunden, das würde vielleicht noch gehen. Aber ich hatte ja eigentlich so das Bild vor Augen: so, man liegt nebeneinander im Bett und der eine fragt den anderen: Sag mal, willst du eigentlich mal anfassen? <lacht> da schüttelt es mich. So kann ich es vielleicht mir auch noch vorstellen, das hat was anderes.
1: Nee, ich war aber hier zu Hause und dann hat er gefragt, ob ich mal mitkommen kann. Und dann hat er schon seine Hose runtergelassen gehabt und stand dann nur in Unterhose und meinte so: äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber kannst du mal fühlen? Und ich so, was denn? <lacht> Ja, also mein Sack. Und natürlich berührt man auch mit der Hand so den Schwanz. ne? Also ist ganz klar. Ich
0: weiß auch gar nicht, was schlimmer ist in dieser Situation. ja? Ob es die labrige Sackhaut ist oder das vielleicht noch etwas härtere Stück mhm. Fleisch. Und was machst du denn am Ende? Wenn er dadurch, ist er irrigiert? Nein, die Frage gebe ich, ich, an dich ich war jetzt
1: auch nicht 20 Minuten da dran und habe gesagt, ja, okay, <lacht> und wenn ich jetzt das Dreieck so knete, was passiert jetzt? Und wenn ich jetzt ein Ei in den Mund nehme, ist jetzt irgendwie ein Gefühl, was irgendwie. Anders <lacht> <lacht> nee, so war das nicht. Ich habe das kurz angefühlt und dann war es auch wieder gut, die Untersuchung. Passt übrigens zur nächsten Hörermail. Hallo, ich bin 76 und wahrscheinlich nicht die typische Klientel. Ich bin schwul und es ist eine Art kleine Offenbarung, wenn ich euch dabei zuhöre, wie ihr über die Wahrnehmung des Penis als solchem heterosexueller Männer redet. Abgesehen davon, dass es so witzig und locker ist, ist mir aber vor allem aufgefallen, wie neutral, unbeteiligt, distanziert Heteros über die Schwänze des anderen reden. Mir war schon klar, dass sie nicht wie wir Schwulen gucken, aber ehrlich, für mich vollkommen unverständlich, wie man einen Penissack und den Rest so quasi sachlich anschauen kann. Für Schwule ist der Penis, ist ja nichts Neues, halt der fleischgewordene Gott Priapos. Kann unendlich geil machen und hat fast überirdische Qualitäten. Also für mich ganz wunderbar, zwei hetero wie euch beim Plaudern über das beste Stück zuzuhören. Et hätt ja noch immer alle Jutje Jange. Da würde mich jetzt jeder Kölner für schlagen, wie ich das ausgesprochen habe. Ich finde es immer geil eine ganz andere Perspektive zu hören und zu sehen, wie jemand eigentlich, was wir beide vielleicht als sehr ähnlich bewerten würde, als ganz anders bewerten würde. Also für den wäre das vielleicht eine sehr, sehr angenehme Sache gewesen, wenn ein Kumpel
0: ihn gefragt hätte, ob er mal sein Glied untersuchen kann. <lacht> mit Sicherheit. Da du, da wäre mit Sicherheit auch gleich was anderes draus entstanden. Was mich an der Mail natürlich als erstes begeistert hat, dass der Herr 76 Jahre alt ist. Also ich wusste nicht, dass man in diesem Alter noch Podcasts hört und vor allem nicht so einen Noch Podcasts hört? Ey, ganz ehrlich, was geht denn in deinem <lacht> Kopf?
1: Ich finde es, also mir ist das tatsächlich, und ich will da nicht in Klischees verfallen, öfters aufgefallen bei schwulen Männern, dass die ein Stück weit offener sind in vielen Bereichen für viele Themen und viele Gedanken, mhm. weil ich glaube, manche haben halt schon früh gelernt, nicht in Kategorien zu denken, und zu sagen, das ist so und das uns so, sondern viel, viel offener. Und deshalb machen sich davon, glaube ich, auch viele von Alter, von Aussehen, von sexueller Orientierung frei und leben einfach, worauf sie Bock
0: haben. Und ich finde, das ist immer das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch nur positiv, aber ist mir schon aufgefallen. So, <lacht> ja. Ich finde nochmal interessant zu dieser letzten Folge, die wir ja hatten, wo es ja auch sehr viel um den Penis ging oder in der vorletzten Folge. Dass er natürlich recht hat, dass für Männer, und auf dem Punkt sind wir nicht eingegangen, dass natürlich für Männer der Schwanz und der Sack eigentlich so das einzige ist, vielleicht noch der Arsch, aber so das einzige rein sexuelle Merkmal, was Schwule vor sich haben, oder? Siehst du das anders? Also klar, Mund und so, aber das haben Frauen auch. Bei Frauen ist es irgendwie immer nochmal mehr. Also ich sehe seh Männer auch so an und denke mir, was kann man eigentlich an einem Mann sexuell schön finden? Da gibt es nur dieses eine Ding, was da irgendwie dumm rumhängt und dann mal die nach oben schießt, wenn er geil ist. Aber ansonsten ist da nicht viel Ästhetisches an einem Mann, also aus meiner Sicht. Ich sehe das
1: relativ ähnlich, aber... Ich habe zweimal in meinem Leben Mann gesehen, wo ich gesagt habe, der ist mega, mega attraktiv und das schon fast auf einer sexuellen Ebene. Also es war sehr, sehr merkwürdig. Ich habe einen im Club gesehen, es war zufälligerweise im Berghain und da wäre wahrscheinlich auch was gegangen, aber ich habe mir dann darüber nicht mehr so wirklich Gedanken gemacht. Aber ich habe einfach gesehen, das ist ein unglaublich attraktiver Mann und ich würde von mir selber nicht behaupten, dass ich bisexuell bin, also habe ich einfach nicht das Gefühl. Ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, irgendwie mit einem Mann intim zu werden, aber ich... Konnte das sehen, dass er so eine unglaublich sexuelle Ausstrahlung hat und unglaublich ja. attraktiv war?
0: Du hattest einen Man-Crush. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe auch einen Man-Crush, aber an berühmte Persönlichkeiten und zwar an Superman, Henry Cavill, den Schauspieler. Wenn ich den sehe, denke ich, dann kann ich das auch absolut wertschätzen, wenn Frauen sagen, das ist ein wunderschöner Mann. Also mir geht es da denke ich auch mal, wow. <lacht> In einem anderen Leben wäre ich schwul. Ich hatte das auch von nicht langer Zeit, vor zwei Wochen war das. Und da
1: hatte ich im geschäftlichen Kreis zu tun mit einem Typen, der war Model und der war so, ich würde sagen, knapp unter zwei Meter. Nicht so richtig gerippt, aber man konnte sehen, wenn der eine Handel anfest, der wird. Kennst du Männer, die so richtig gute Veranlagungen haben? Ja. Und ja, ja, ich bin so einer. <lacht> ja, voll. Das konnten wir bei Instagram sehen, was du für eine tolle Veranlagung hast, ey. Du siehst einfach aus, als hätte man da ein Stück Salzteig in die Alpen geschmissen. Aber zurück zu dem Typen. Und man konnte halt sehen, dass der halt einen super schönen Körper hatte. Der hatte so ein, so ein schwarzes Shirt an und war. Unglaublich groß und der hatte so Gesichtszüge, das war wie aus Stein gemeißelt. Er hatte so ein richtig mm. krasses Kinn und mega schöne Augen und da konnte ich den fand ich auch einfach attraktiv. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ja. Also da kann ich es verstehen, also wie mir das manchmal als Mann geht, dass ich eine Frau einfach attraktiv finde und gar nicht mit der reden muss, um mit der zu schlafen. Und da kann ich auch Frauen total verstehen, wenn ein Mann so aussieht, dass man einfach körperliches Begehren auf den hat und mit dem bumsen will oder auch als schwuler Mann oder als lesbische Frau, dass man sich einfach nur
0: sexuell von jemandem angezogen fühlt. Absolut. Gerade als Mann kannst du es gut verstehen, sich nur sexuell angezogen zu fühlen. Mich wundert's, welche Weisheit du ja gerade eröffnest. Wow. Das ist wirklich ein
1: Podcast der tiefen Weisheiten. So Machen wir mal weiter mit der nächsten. Hallo Max, hallo Jakob. Es geht bei mir um die Sexdauer. »Habe gestern mit einer Freundin darüber geredet und sie meinte, bei ihr seien es immer so zwischen 30 und 45 Minuten im Durchschnitt. Ich hatte mit plus minus 30 Männern Sex und das Maximum dabei war einmalig 30 Minuten. Wow. Im Schnitt kommt der Mann bei mir nach fünf Minuten.« und nun frage ich mich echt, woran es liegt. Die Männer, mit denen ich geschlafen habe, waren so zwischen Ende 20 bis Mitte 30. Also definitiv keine Schwiegertochter gesucht, Boys. Es handelt sich also auch um keine ungefickten jungen Gesellen. Viele One-Night-Stands dabei, aber auch eine paar längere Affären. Immer das Gleiche. Einer meinte mal, es liegt daran, dass ich zu viel Zeit beim Vorspiel verbringe und dabei zu gut sei, sodass er fast immer schon beim Blasen kommt. Das hat sich für mhm. mich aber einfach nach einer dummen Ausrede angehört, weil ich mit meiner Frage, weshalb er immer so früh kommt, an seinem Ego gekratzt habe. Ja, auf jeden Fall hast du das. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber richtig so. Ja. Strahle ich eventuell etwas aus? Vielleicht sowas Selbstloses? Geil, was meinst du damit, dass man einfach reinfeuern kann nach fünf Minuten?
0: oder <lacht> Willenlos, wie So ein Das macht ja schon aus nichts aus. Da feuer ich mal rein. <lacht> Gibt es gratis dazu heute Abend?
1: Komme ich zu Devot rüber? Das kann ich mir auch nicht vorstellen bin beim Sex nicht pushy, aber klar mit dem, was ich mag und was nicht. Ich bekomme viele Komplimente bezüglich meines Aussehens, kann aber selbst absolut nicht einschätzen, wie attraktiv ich bin. Das heißt auch nicht unbedingt was, wenn eine Frau viele Komplimente wegen ihres Aussehens bekommt. Das kann auch genau heißen, dass eine Frau sich so, wenn wir mal ein Rating aufstellen von 1 bis 10, so bei einer 7 befindet oder bei einer 6 bis 7, wo es einem Mann leicht fällt, der Frau Komplimente zu machen, weil bei einer mega, mega attraktiven Frau fällt es manchen Männern schon schwerer, weil die sich sagen, okay, das hört die entweder super oft oder das weiß die oder das ja, ist
0: eh klar. Bei einer 6 bis 7, wie du es gerade beschrieben hast, da ist es so, dass man sich da eher rantraut. Wenn die zu attraktiv ist, dann entsteht auch eine krasse Unsicherheit, dass man denkt, ah nee, lieber gar nicht erst probieren, die will mit Sicherheit nichts mit mir zu tun haben. Und das führt dann nur dazu, dass es lauter schöne, ungefickte Frauen in ganz Deutschland gibt. Meinst du, wir haben da ein Problem? Ich denke ja.
1: Okay. Ich lasse das mal so im Raum wabern. Jeder kann sich seinen eigenen Spruch, der mir gerade durch den Kopf ging, dazu dichten. Los, wir haben einen Auftrag. Aber sie schreibt, eine Freundin meinte, ich sei einfach zu heiß und zu sexable, deswegen kommen die Typen so schnell. Ich beschäftige mich viel mit Sex und immer, wenn andere von ihren heißen, wilden Nächten mit multiplen Orgasmen berichten, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bin bisher noch nie vaginal beim Sex gekommen. Wie auch, mhm. wenn der Spaß kaum begonnen, schon zerronnen. Klar, habe ich auch oft guten Sex, aber eben einfach eher zu kurz. So, als würde man die ganze Nacht auf vierfachem Tempo erleben. Was sagt ihr dazu? Bin ich bisher einfach immer an die falschen Typen geraten oder wird generell übertrieben und einfach ein falsches Bild von Sex gemalt, kann es an mir liegen? Aus meiner Erfahrung hatte ich es noch nicht, dass eine Frau so heiß war, dass ich sofort kommen musste. Also einfach nur, weil sie so heiß war. Es lag immer, also ich meine, es ist auch als Mann nicht so schön, das zu erzählen, aber ich hatte meine Freundin, da war das auf jeden Fall ein Thema bei uns in der Beziehung, dass ich relativ früh immer gekommen bin. Das lag daran, dass und das ist, glaube ich, <lacht> ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber eigentlich nur <lacht> bei ihr so in der Beziehung gewesen, dass ich in dieser Beziehung viel mehr Bock auf Sex hatte als sie. Und das heißt, ich war immer schon wie so ein aufgeblasener Luftballon, bis wir ja. dann mal Sex hatten. Und dann hatte sie auch immer noch Bock. Entweder war ich so eine krasse Niete bei ihr oder sie hatte einfach nur so drauf Bock, sich im Vibrator an die Klitoris dabei zu halten. Und diese Schwingung vom Vibrator kam immer noch auf meinen Schwanz rauf. Und ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das war jedes Mal in unter fünf Minuten erledigt und ich musste mir schon eine richtige Mühe geben, wenn es mal so zehn Minuten oder eine Viertelstunde dauern sollte.
0: Bitter, ich meine, aber es ist auch kein Wunder, wenn sie dich die ganze Zeit so verhungern hat lassen, dass du dann immer hungrig durchs Haus rennst und nach jedem Leckerli lächst wie so ein Hund. Wundert mich das nicht, dass du nicht dann, wenn es dann mal so weit kam, dann auch nach kurzester Zeit die Sache beendet war. Ich meine, ich kenne es genauso, immer wenn man eine Freundin hat, oder eine Beziehung ist oder eine Affäre oder was auch immer und die Frau keinen Bock hat, zu bumsen, ist der Mann immer so krass. Die ganze Zeit rennt er mit so einer Halblanze rum und die Frau kann sich eigentlich hinter keiner Ecke sicher sein, dass nicht ein kleiner Penis hervorlugt, der bereit ist, <lacht> sie sein Unwesen zu treiben. In ihrer Situation gab es einen Punkt, der mich hat aufhorchen lassen und das war, dass das Vorspiel zu intensiv und zu lange gewesen ist und halt auch zu gut und diese Beschreibung scheint sie von Männern immer wieder bekommen zu haben und das ist halt auch wirklich ein heiktes Thema. Wenn das Vorspiel, also gerade Blasen oder eine Sache, die dem Mann halt auch gut gefällt und sie sagt ja selber, sie geht da offen mit um und wahrscheinlich spricht sie auch mit dem, was gefällt ihr, was nicht und macht dann genau das auch, was den Mann wahrscheinlich auch am schnellsten zum Höhepunkt bringt und man kann halt nur bis zu einem bestimmten Punkt sagen, okay, ich halte das ja durch und irgendwann ist dann, sagt er, okay, keine Chance, das Thema ist durch, ich muss, hier einfach jetzt, muss jetzt hier einfach die Luft rauslassen und dann ist auch vorbei und dann auch schneller, als sie sich das wünschen würde.
1: Ey, ganz ehrlich, das ist krasser Bullshit, sorry. Ich glaube, genau das sorgte mich dafür, also so ist zumindest bei mir, dass du länger kannst. Also wenn du schon kurz vor dem Höhepunkt warst und dann wieder so ein bisschen runterkühlst und immer wieder an den Punkt kommst, aber halt nicht kommst, dann ist es irgendwann so, dass du quasi unendlich Leben hast, also gar nicht kommst mehr. Ich glaube, das ist auch bei jedem Mann individuell. Also glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass ihr ein zu heißes, zu gutes Vorspiel habt. Auf jeden
0: Fall kann es ein Grund sein. Bei 30 Männern am Stück glaube ich nicht. Hat sie 30 Männer geschrieben? Ja. Oh, ich dachte, es geht hier um vier oder fünf. Du hörst mir so gut zu.
1: <lacht> nee, es geht um 30 Männer und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei 30 Männern der Grund war. Was ich mir allerdings schon vorstellen kann, ist, wie sehr gehen die Männer mit dir in Beziehung und wie sehr gehst du mit den Männern in Beziehung. Das heißt, geht es ausschließlich um Sex, um die Reibung, um dieses körperliche Zusammenkommen, wenn ihr miteinander bumst, oder geht es darum, den anderen Menschen näher zu sein? Und genau hier liegt der Unterschied. Also, ich glaube, Männer, die einfach nur bumsen oder ficken wollen, denen ist es auch egal,
0: wie viel Freude du dabei hast. Und die werden ihr Ding ziemlich Zum schnell durchziehen. Zumindest nicht so wichtig. Und aus ihrer Mail geht ja auch hervor, dass sie eigentlich auf der Suche ist nach gutem Sex und schnellem Sex vielleicht auch. Und wahrscheinlich sucht sie aber irgendwo eher den Beziehungsex, der halt hm. länger ist, intensiv und auch geil sein kann. Aber den findet sie. Über den Weg, den sie gewählt hat, vermutlich nicht, weil sie immer nur auf Männer trifft, die, wie du sagst, eigentlich nur Bock haben auf eine schnelle, geile Nummer. Und wenn sie sich dann, und dann würde ich wieder gerne zu meinem Punkt zurückkommen, und wenn sie sich dann im Vorspiel so viel Zeit nimmt und das so intensiv gestaltet für den Mann, dann ist bei dem, glaube ich, auch dann ziemlich schnell das Feuer aus und sagt, okay, ich komme hier heute Abend zu meinem Höhepunkt, die Frau ist mir egal, ich bin erledigt, fertig. Und das meine ich eigentlich eher. Also das kann hm. klar ist die Zahl 30 dafür sehr, sehr hoch, aber wenn es immer bei ihr so ist, dass ihr wahrscheinlich auch Bock auf den ganzen Kram hat, also Blasen und was dazu alles gehört, dass die, der Mann einfach dann nicht mehr durchhält und nicht mehr kann.
1: Mhm. Ich glaube, die Frage, die eher im Raum steht, ist, wie sehr gehst du in Beziehung? Also und wie sehr wünschst du dir das auch und wie kannst du deinen Weg finden, in Beziehung wirklich zu gehen? Und in Beziehung meine ich nicht in Beziehung mit jemandem sein und dann Sex zu haben, sondern mit dem, mit dem du Sex hast, in Beziehung zu sein. Also mhm. weißt du, welchen Unterschied ich da meine? Und dann bist du nicht nur rein körperlich intim, sondern auch auf einer anderen Ebene. Wenn du das mit einem Mann schaffst, wird der Sex auch anders. Also bei mir ist es so, ich kenne natürlich den normalen Abriebsex auch total gut. Das ist so ein bisschen so, als ob man ein Auto auf der Autobahn fährt und schnell ans Ziel kommen möchte und gar nicht so die Landschaft anguckt, die um einen herum ist, sondern einfach nur peng und sich schon freut, wenn man dann das machen kann am Ziel, was man davor hat. Sex mit einer Frau, mit der man wirklich in Beziehung ist, ist mehr die Landstraße, wo man langsam rübergleitet und man denkt gar nicht daran, wo komme ich denn irgendwann an, sondern... In jedem Moment ist es krass, weil links aus dem Fenster guckt man und da fliegt ein Falke und der ist auf Beutesuche, auf der rechten Seite Blütenfeld. Also alles an diesem Weg ist einfach schön und das fühlt sich so ein bisschen an, als ob man die ganze Frau einatmet oder mit seinem Körper, mit dem ganzen Körper, wie als ob man mit dem in die Frau reingleitet und die eigenen Finger, in, der Finger der, in den Fingern der Frau hat, die Arme in den Armen der Frau und, und der ganze Rücken in dem Rücken der Frau. Also man ist quasi eins. Man ist eine Frau. <lacht> ganz genau. Und dieser Sex fühlt sich ganz, ganz anders an. Und am Ende ist man mit der Frau auch anders verbunden. Normalerweise oder ich sage mal in 90, 95 Prozent der Fälle, wo ich Sex hatte, habe ich mich danach nicht verbundener mit der Frau gefühlt. Manchmal sogar das Gegenteil, unverbundener, weil die Geilheit dann weg war. Aber wenn du diesen Sex hast mit einer Frau, dann erinnert sich nicht nur dein Schwanz an den Sex. Dann erinnert sich auch noch was anderes. Ich will jetzt nicht sagen Herz, aber vielleicht in die
0: Richtung. Oder sie hat die goldene Vagina. Ah,
1: vielleicht bist du auch einfach zu eng. <lacht> ja, genau. Für dich ist ja wahrscheinlich die Frage, wie kann ich Sex für mich schöner machen? Und ich fand es vielleicht sogar ein bisschen bezeichnet, als du gesagt hast, du bist bisher immer nur klitoral gekommen und noch nicht vaginal. Und man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber, was ich schon in der Beziehung öfters erlebt habe, dass eine Frau am Anfang halt wirklich nur klitoral gekommen ist und ich hatte es auch schon ein paar Mal und damit will ich mich jetzt nicht brüsten, aber dass sie dann im Laufe der Beziehung das erste Mal vaginal gekommen ist. Und das hat natürlich auch was mit einer Öffnung zu tun. Das heißt, bist du bereit, dich wirklich zu öffnen beim Sex? mit allem, was dazugehört. Und in dem Punkt machst du dich dann auch verletzlich. Und wenn du dazu bereit bist, kann es auch sein, also dich wirklich fallen zu lassen, dich wirklich zu öffnen. Und wie das geht, den Weg, glaube ich, findest du für dich selber. Also es kann sein, dass ihr andere Gespräche habt vorm Sex. Das kann sein, dass ihr euch wirklich anders berührt, dass es nicht nur um die Stimulation der primären Sexorgane geht. Und wenn ihr den Sex dann habt, und das ist auch nicht mit allen Männern möglich. Das ist zum Beispiel mit den Abriebsexmännern nicht so möglich. Dann kann es auch auf ein anderes Level kommen. Und dann kann auch der vaginale
0: Orgasmus kommen. Kann, nicht muss, ne? Also eigentlich ist das, was sich wünscht, das Ziel eines jeden Seelenfickers, der am Ende die Frau eher so voll und ganz haben will, dass sie vielleicht auch vaginal kommt, wenn sie Probleme hat, damit vaginal zu kommen, ne? Und wenn das ein Seelenficker schafft, ohne sich emotional auf sie einzulassen, das ist das, glaube ich, auch das höchste Gut für ihn.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall die Königsdisziplin des Seelenfickens. Aber ich glaube, oh, an den sollte man nicht auch. denken, an den Seelenficker. Weil Nein. <lacht> dann wird es schwierig. Ich finde das prinzipiell so eine generelle Frage. Wie sehr lasse ich mich ein und wie sehr gehe ich diesen Weg? Also mich vollkommen aufzumachen, weil ich Angst habe, verletzlich zu sein, weil ich Angst habe, in irgendeiner Weise enttäuscht zu sein. Und wie sehr bin ich bereit, dieses eine Leben, was ich habe, und ich will jetzt nicht so spirituell klingen, in vollen Zügen zu leben. Und das heißt halt, mit allen Schmerzen, die irgendwann kommen und mit diesen ganzen schönen Momenten. Und ich glaube, man kann sich überlegen, ob man lieber die geradlinige Variante wählt, wo die Freuden schön sind, aber nicht so voll, wie sie sein könnten. Und der Schmerz wehtut, aber nicht so krass wehtut, wie er wehtun könnte. Und man kann sich überlegen, ob man das volle Programm wählt und sagt, ich mache mich auf und riskiere alles, aber gehe natürlich dann auch das Risiko, voll auf die Schnauze zu fliegen, aber auch die ganzen krassen Sachen, die schönen Sachen zu erleben. Hm. Und das gilt es jeden Tag herauszufinden für sich selber und auf sein Bauchgefühl zu hören. Ob es beim Sex ist, in der Beziehung oder auch manchmal in einem Streit mit einem Freund oder mit einer Freundin, also mit der wir jetzt keine Liebesbeziehung haben, wie sehr bin ich bereit, das zu sagen, was eigentlich in mir vorgeht und nicht zu sagen, ach, äh, das versteht er eh nicht oder habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drüber zu reden oder nee, ich habe jetzt auch keine Lust verletzt zu werden, weil oftmals schluckt man ja Sachen runter, weil man zu stolz ist oder weil man denkt, huh, nee, passt jetzt eigentlich nicht rein, aber Oftmals wäre es genau richtig, das zu sagen und wir hatten das ja vorhin auch, kurz bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, hatten wir eine kleine Diskussion. Es ging um Geld, Geld kann ja auch immer was sein in einer Freundschaft, wo eine Freundschaft dran zerbricht, daran glaube ich jetzt nicht so richtig bei uns, aber trotzdem. <lacht> auch da war für mich die Frage, spreche ich das jetzt an, bevor wir hier den Podcast aufzeichnen und sage ich und riskiere damit die Stimmung zu verderben oder halte ich meine Schnauze und sage es nicht? Und
0: verderbe damit vielleicht auch meine eigene Stimmung. Genau. Und das ist die Frage, die man sich sowieso immer stellen muss in solchen in Zweierbeziehungen. Ich bin immer eher für einen offenen Umgang und
1: frei raus damit. Und dann kann der andere sehen, was er damit macht. Nein, natürlich so, dass der andere es versteht. Also aus der Ich-Perspektive sprechen nicht du hast, du bist, du. Sondern für mich kommt das so, ich fühle mich dabei. Und manchmal ist das ziemlich heilsam. Ich fühle mich absolut durchgeheilt. Aber das Krasse ist, bei dieser Erfahrung ist, du denkst irgendwann, du hast es begriffen und dann kommt wieder eine neue Situation, wo du merkst, okay, neue Aufgabe, genau das Ähnliche, aber ich tue mich wieder schwer damit. So ist es ja im Leben. Ne, Man hat manchmal so Aha-Erlebnisse, wo man denkt, der Groschen ist gefallen und das kann auch sein, aber dann kommt spätestens eine Woche später die neue Herausforderung um die Ecke, wo man wieder genau so gechallenged ist und genau
0: denkt so, oh, what the fuck, ey. Schon wieder... Und dann kann man sich fragen, sind es die Herausforderungen, die auf einen zukommen oder ist man es eigentlich immer nur selbst? Ist man selbst die alte
1: Pestbeule. Ja, das kann man sich genau. tatsächlich fragen. So, <lacht> ihr Lieben, nächstes Mal geht es mal nicht um Penisse. Das äh, müssten wir uns mal fest vornehmen. Ich kann das Wort Penis nicht mehr in den Mund nehmen. Oh, und passt hier eigentlich jetzt gerade nicht rein, aber äh, ich weiß nicht, das ist eigentlich hässliches jetzt zu sagen. Ne? Mein Baby brauchte letztens ein Zäpfchen und ich habe so ein kleines homöopathisches Zäpfchen genommen und meine Freundin hat mich gezwungen dass ich das reinmache in Popo und ich, mir tat so leid weil ich also ich wollte da kein Zäpfchen reinstecken weil das ist ja so ein kleiner Popo mit so einem kleinen Popo noch. <lacht> und so ein Zäpfchen ist ja so, so so mindestens zwei Glieder vom kleinen Finger groß und dann dachte ich, das kann doch nicht da in den Popo rein und sie hat so halb geschlafen auf dem Wickeltisch und dann habe ich das Zäpfchen einfach genommen und so ganz vorsichtig reingeschoben und in dem Moment musste ich daran denken, dass es eigentlich so vom Größenverhältnis so ist, als ob man mir so eine anderthalb Liter Flasche Cola in den
0: Po schiebt. <lacht> und deswegen, kleiner Marmheck oder wie es auch immer heißt, Jetzt schneidet man das Zäpfchen längs in der Mitte durch. Ach okay, super. Dankeschön
1: für das Jetzt sagen. Aber die ganzen Themen gehören auf jeden Fall ähm, zu Beste Vaterfreunden. Wo wir übrigens auch auf Instagram sind, by the way. Schlechtester cross der Welt. Also in diesem Sinne, startet gut in den Tag, in den Mittag, in den Abend, in die Nacht. Bis dahin, wir wünschen euch
0: was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.